0: 嘿、hey, ，我是你的安眠药女友。睡不着的时候，愿我的声音陪你晚安。看到网上很多人吐槽，毕业论文有四个月的时间准备，永远是在第四个月的最后一周才开始；老板交付的任务需要三天完成，总是在第三天的晚上才开始。2018， 过去二分之一了，在进度条最后一个月的时候，才想起自己还在单身。当人们感到事情不对劲儿的时候，大脑已经对你发出了赶紧撤的信号。但随之而来的是焦虑。焦虑的不是要不要撤，焦虑的是我明知要撤，却不知。到底是现在撤，还是拖延一下时间再撤？生活止不住的崩坏，因为你拖的时间太久了。我是个拖延时间的高手，从小到大都是这样。比如，枯燥无聊的读书时光，每天回到家吃完饭，就只能回房间写作业。于是，我就尽可能慢的吃饭。拖延的越久越好。比如，我开始长智齿，它隐隐在我的牙龈里肆无忌惮的生长，开始疼痛发炎。我不停的吃消炎药，拖延去医院的时间，每天夜里和他说悄悄话，求他消停一会儿。比如工作上碰到一件非常难的项目，我的第一反应是，反正也不急。先放着好了，眼睁睁的看着节点一点点的逼近，困难没有减少，焦虑却在一点点的蔓延全身。也许很多人也一样，当面对一件棘手事儿的时候，第一反应想的不是如何解决，而是脱口而出：“等会儿再说吧。”我以为这段拖延的时间会过得很舒服，让自己置身事外，不去考虑那些令人焦虑的事儿。但事实上，我错了。那些看似舒服的日子，其实一点儿也不好过。我只是在假装不用焦虑而已，就像跳进了一锅冷水里，假装自己不在锅里，还亲手打开了炉灶上的火。就算一顿晚饭吃了三个小时，我也仍然要面对堆成山的作业；就算吃了一麻袋的消炎药、止疼药，智齿也仍然在我嘴里倔强顽固的生长。就算我躲进工作间的厕所里躲上三天三夜，马桶一冲，那些工作丝毫不会减少半点。拖延成瘾之后，我才明白。任何事情，该什么样，它就是什么样，不会因为拖延的那一分钟，事情就改变了。拖延无法解决任何问题，它只会放大焦虑，让它越来越明显。生活的崩坏效果，就像多米诺骨牌一样，一个倒下，一个接一个都会倒下。当你发现事情不对劲的时候，治疗焦虑的方式应该是立刻行动。爱情也是这样，所有的悲剧故事都是因为一开始就错了。好友小七和女友的爱情故事就很悲剧，女友常常给他描绘理想中的生活和未来，他想要在北京结婚买房。做一个全职太太，然后把父母们接来北京。他把这一切幻想的未来，都建设在他和小七身上。小七压力很大，他甚至没想过结婚。那种理想中的中产生活，也许他一辈子都给不了，却仍然不忍心打破女友的美好幻想，只是不停的做无法兑现的口头承诺。直到有一天，日积月累的空头支票压垮了美好的幻想，生活显现出它本来的模样。那点儿仅剩的荷尔蒙，被彼此一眼就看穿的缺点掩盖。小七和女友不欢而散，最终拉黑在彼此的通讯录里。如果每件事情都能及时止损，是不是大家还可以笑着说再见？一开始就让你不舒服的事儿，一定会让你越来越不舒服。一开始谈不到一起的人，无论怎么改变，可能还是会谈不拢。时间很强大，但它并不能替你解决问题。那些不舒服，就像无人清扫的垃圾堆，一开始不觉得什么，任凭细菌滋生。直到第二天太阳出来，烈日暴晒下，散发出恶心的臭气。叶三说的一句话，我很喜欢，始终记在心上。如果有一个地方，你百般适应，还是不适应；你努力开心，还是不开心，怎么办呢？此地不宜久留，这是我对世界的感觉。生活是搭乘一辆无法掉头的列车，如果意识到正行驶在错误的方向上，请在下一站下车，立刻回头。适可而止的放弃，至少不会输得太狼狈。时间不早了，快睡吧，晚安。
1: She'll be gone soon. You can have me for yourself. She'll be gone soon. You can have me for yourself. But do give, just give me today, or you will just scare me away. What we build is bigger than the sum of two. What we build is bigger than the sum of two. But somewhere I lose count of my own, and somehow I must find it alone. Fields of May, twenty-five in yearning for a ticket out. Dreams burn, but in ashes I go. Dreams burn, but in ashes I go.